0: پرژن بی ام تقدیم می کند. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها ما است توی استودیو تازه برنامه تازه فکر کنم اولین باره که من تو توی یه استودیو داریم پادکست هفته ضبط میکنید درسته؟
1: آره به نظر خودم خیلی عجیب غریبه ولی خب خیلی خوشایند و به نظرم حرکت جالبیه که امیدوارم که مخاطبین دوست داشته باشن فکر میکنم ایمان روی ایر هست. آره آره.
0: سلام میکنیم سلام و درود در این اولین برنامه پادکست هفت جدید در یک فضای جدید در یک استودیوی تازه و امیدواریم که هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید حال دلتون خوب باشه
1: من هم خدمت همه شما شنونده های خوبمون در هر کجا که هستید سلام و درود میگم بسیار خوشحالم و خوشوقت هستم از این که یک بار دیگه فرصتی دست داد تا بتونم در خدمت شما عزیزان باشم با سری جدید پادکست هفت در خدمت شما هستیم امیدوارم که این پادکست مورد توجه مخاطبین عزیزش قرار بگیره و دوست داریم که هر نوع نظر و پیشنهادی دارید انتقادی دارید ما خیلی خیلی خوشحال میشیم از این که بتونیم نظرات شما عزیزان رو داشته باشیم برای بهتر کردن برنامه‌مون.
0: دقیقا همینطوره که هرانوش گفت و ما با نظرات شماست که میتونیم برنامه بهتری بسازیم من ایمان هستم همراه با هرانوش در کنار شما خواهیم بود در طول این برنامه پادکست هفت و امیدوارم که تا پایان با ما همراه بمونیم.
1: امروز جمعه هشتمه اردی بهش ماه سال 1402 مطابق با 28 آوریل 2023 هستش و ما قصد داشتیم که اولین پادکستمون رو در روزهای رزوان تقدیم شما بکنیم سری جدیدش رو و دوست داریم از همینجا به همه شما عزیزانمون عید رزوان رو تبریک بگیم امیدوارم که ایام خیلی خوشی برای همتون باشد
0: من هم عید رزوان رو به همه شما تبریک میگم و همونجوری که میدونید عید رزوان بزرگترین و مهمترین اید در آین بهایی هست و فکر می کنم که در طول این روزهای عید رزوان ویژه برنامه هایی که برای این مناسبت هم تهیه شده حتما گوش کردید هرانوش ما خوبه که در همین روزهایی رزوان عیدی هم به شنونده هامون بدیم ما در سریه جدید پادکست هفت بخش ها و آیتم های متفاوتی رو براتون طراحی کردیم که حتما در طول برنامه و در طول هفته های آینده با این بخش ها بیشتر آشنا میشید اما اول از همه بریم سراغ بخش خبریم
1: دوستان عزیز بریم با خبر هفت همراه بشیم به اولین قسمت خبر هفت و سری تازه پادکست هفت خوش اومدید. چون در روزهای عید رزوان هستیم خوبه که در ابتدا نگاهی داشته باشیم به خبری از سرویس خبری جامعه باهایی در همین ارتباط. عنوان خبر هست سیزدهمین همین کامبنشن بین المللی. نماینده از سر و سر جهان وارد ارزق دست میشن. حدود 1400 نماینده از بیش از 170 کشور جهان برای شرکت در کاشن بین المللی باهایی وارد هیفا شدند کاونشن بین المللی باهایی گرد همایی بینظیری هستش که هر پنج سال یک بار در مرکز اداری و روحانی جامعه باهایی جهان برگزار میشه
0: تیه کانونشن بین المللی، این نمایندگان که تنوع نوع بشر رو نشون میدند در جلسات مشورتی شرکت میکنند و هیئت حاکمه بینان مدلی آین باهایی به طولت رو انتخاب خواهند کرد.
1: مشورت ها این موضوع رو بررسی میکنند که چطور جامعه باهایی میتونه تلاشهاش رو برای مشارکت در حرکت بشریت به سمت صلح رو شدت ببخشه. این تلاش ها شامل برنامه های آموزشی هستند که برای جامعه سازی اقدام اجتماعی و مشارکت در گفتمانهای اجتماعی ایجاد توانمندی می کنند.
0: نمایندگانی که در کانونشن بینومدلی شرکت می کنند، اعضای شوراهای ملی بهایی کشورهای خودشون هستند که به صورت سالانه انتخاب می شند. این مؤسسات که از اونها به عنوان محافل روحانی ملی یاد میشه، فعالیت فعالیتهای جامعی بهایی رو در حوزه تحت اداره خودشون تحرک می بخشند، و هدایت و حمایت میکنند
1: این کنونشن از 29 آوریل تا 2 می برگزار میشه در روز اول نمایندگان گرد هم میان تا 9 عضو بیت لازم رو برای یک دوره پنج ساله انتخاب بکنند
0: اگر دوست دارید که تصاویر و گوشه هایی از این مراسم رو ببینید حتما میتونید به وبسایت سرویس خبری جامعه باهایی سری بزنید به آدرس نیوز.persion.org او و اونجا میتونید به این تصاویر و این اخبار دسترسی داشته باشید. همینطور متوجه شدیم که یک فیلم چهار دقیقی برای شرکت کنندگان در این مراسم آماده شده بود که این فیلم رو هم میتونید در این وبسایت سایت بهش دسترسی داشته باشید و تماشا کنید.
1: این ویدیو تلاش های جامعه جهانی باهایی برای ترویج تحول اجتماعی رو بررسی میکنه. این تلاش ها شامل برنامه های آموزشی هستند که برای جامعه سازی اقدام اجتماعی و مشارکت در گفتمان اجتماعی ایجاد توانمندی میکنه.
0: و اما خبر بعدی که امروز نگاهی بهش خایم انداخت، عنوانش هست ایالات متحده، اعلام هفته صلح توسط شهردار به افتخار سالگرد تأسیس کرسی باهایی. کلی گرتس، شهردار منطقه آتن کلارک جورجیا، در امریکا دهم ده تا چهاردهم ده آوریل 2023 رو به افتخار سیمین سالگرد تحسیس کرسی باهایی در زمینه صلح جهانی در دانشگاه مریلند هفته صلح جهانی نامگذاری کرد.
1: شهردار گرتس بیانیه‌ای ای رو امضا کرد که در اون بر اهمیت همکاری برای قلبه بر چالش های پیش روی اجتماع از جمله افرادگری های مذهبی، نابرابری جنسیتی، نجات پرستی و دسترسی ناکافی به آموزش تأکید شده بود.
0: او از همه شهروندان درخواست کرد که برای تحقق اصول صلح، ادالت و همبستگی انسانی که از تعالیم حضرت بهاءالله تلاش کنند. در این بیانیه همچنین اومده که شکاف گسترده بین این آرمان ها و وضعیت جهان مردمان را چه دیندار و چه بی دین فرا می تا از حزبگرایی محدود فراتر رفته و برای تفاهم انسانی و صلح با هم همکاری کنند.
1: این بیانیه در جریان سفر دکتر حدا محمودی به آتن صادر شد. جایی که به مناسبت سیومین سالگرد تأسیس کرسی بهایی برای صلح جهانی، از ایشون به عنوان مدیر این کرسی دعوت شده بود. دکتر خدا محمودی در طی این بازدید چهار روزه مجموعه سخنرانی‌های تأمل برانگیزی را برای دانشجویان و اساتید دانشگاه جورجیا ارائه داد و در طول هفته با اعضای انجمن روحانیت بینالعدیان آتن بزرگ دیدار کردند.
0: فیلیپ هانگ رئیس کالج مددکاری اجتماعی در دانشگاه جورجیا از این سخنرانی ها قدردانی کرد ایشون عنوان کردند که دیدار خانم دکتر محمودی روح بود او برای دانشجویان اساتید و کارکنان ما در دانشگاه مددکاری اجتماعی روح صلح و شفقت رو با خود به همراه راههوردد در ادامه اضافه کردند که تاکید دکتر محمودی بر گفتگو و اصل یگانگی شرکت کنندگان را دعوت کرد تا به جای رقابت‌های بی‌حاصلی که در آن یک گروه باید بر دیگری غلبه کند، شیوه های خلاقانه‌ای را برای ترویج صلح وحدت بخش و ادالت از طریق حمایت از حقوق بشر و رفاه در کنار هم به عنوان یک نژاد مشترک بشری در نظر بگیرند.
1: دکتر خدا محمودی ضمن تعمل در مورد رویدادهای های این هفته گفتند بهترین بخش این سفر گفتگو و تعامل با دانشجویان بود. دانشجویان مشتاقند در مورد چالش هایی که امروزه بشر با اون مواجه هستش صحبت بکنند
0: سخنرانی های خانم دکتر محمودی طیف گسترده از موضوعات مرتبط با کار اصلی کرسی رو پوشش میداد نژادپرستی پرستی ساختاری و علل ریشههای تعصب، ماهیت انسان، توانمندسازی زنان و صلح، حکم روایی و رهبری جهانی و غلبه بر چالش های جهانی شدن محیط زیست.
1: دکتر خدا محمودی همچنین از انجمن دانشجویان باهایی در دانشگاه جورجیا و بههایان آتن برای ترتیب دادن این دیدار بسیار تشکر کردند. ایمان یه سوال دارم میخوام بدونم که شرایط ایدال تو برای زندگی در یک سرزمین چی میتونه باشه؟
0: سوال خیلی خوبیه فکر میکنم که مهمترین چیزی که برای من خیلی میتونه مهم باشه به عنوان یک بهایی وقتی در ایران زندگی میکردم خب از همه حقوق اولیه شهروندی محروم بودم و همیشه احساس میکردم در حاشیه جامعه قرار گرفتم و من فکر میکنم که جامعه و سرزمین ایدئال برای من سرزمینی خواهد بود که در اون انسانها به صرف انسان بودنشون بتونن زندگی آزادی داشته باشن مادامی که این آزادی و باورهاشون باعث سلب آزادی و رفاه از سایری نباشه. برای خودت چطور؟
1: من همیشه توی جامعه ایدئالم هم. همیشه فکر می کنم که آدمها ها فرصت های برابر وقتی که دارن انسان ها همه در آرامش زندگی میکنن یعنی تو تصورش رو بکن در ایران تو موقعیت خیلی خوبی داری از نظر زندگی ولی انسان های اطراف تو این موقعیت رو ندارن و همش میبینی که مردم در رنجن حالا کشور خودمون رو مثال زدم همه کشورهای دنیا میتونه باشه و این خیلی خیلی آدم و غمگین میکنه و اون آسایش و اون آرامش رو از بین می بره. دوست دارم در اون سرزمینی که ایدهالم هستش ببینم که همه مردم حداقل امکاناتی رو دارند و همه از یک فرصتی میتونن استفاده بکنن که اون حکومت یا اون دولت برای همه فراهم کرده و فکر میکنم اون جامعه در واقع ادالت درش حک فرماست و همه میتونن از اون ادالت بهره ببورن
0: و موضوع برنامه امروز ما هم بررسی راههایی است که میتونه در یک سرزمین اتفاق بیفته و عدالت و نوسازی در اون سرزمین تحقق بیدا بکنه
1: دقیقا به ما جادادی تو دست داد توی شادی توی قمحاد نمیزارم تو رو تنهاد دردت به جونو لا 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 كل ما خطو یکم دیگه بیا ری تو علی عظمی هر اسخاب دردت به جون تو متن مجنون تو تاخر با به ما تو اگه شو تن اگه چراغ
0: شما با پادکست هفت همراه هستید من و هرانوش میزبان شما هستیم در این برنامه ما توی این برنامه راجع به نوسازی و دستیابی به ادالت در یک جامعه صحبت میکنیم. هرانش خوبه که این نکته را حتما بهش اشاره بکنیم که یکی از مهمترین اصول آین بهایی اصل ادالته و پیشرفت تمدن وابسته به برقراری و کارگیری این ادالت در همه یه های زندگی فردی و اجتماعی مطرح شده. و فکر میکنم که اگه بخوایم تعالیم حضرت بها و لاشاره آین بهایی رو بهتر درک بکنیم در خصوص ادالت مهمترین اصلش پذیرفتن مفهوم یگانگی نوع انسان هست
1: و ایمان داشتم فکر میکردم دیدم که به نظرم میاد که ادالت در سطح فردی یکی از خصیصه های روح انسانی هستش یعنی مثل همون جواهری که ما میگیم در وجود هر انسانی نهادی شده، به نظرم ادالت هم یکی از اون جواهر هست که باید پرورش پیدا بکنه مثل تمامی فضائل مثل عشق، محبت، بخشندگی که به نظرم در وجود همه انسان ها هستش فقط با بیرون آوردن اون گنج و پرورش اون ما میتونیم در آینه روح انسان اون رو نمایان بکنیم
0: خب اگه موافقی بریم با میهمانان ویژمون در این اولین قسمت از فصل دوم پادکست هفت همراه بشیم و درباره مفهوم بیشتر از زبان اونها بشنویم
1: بله بریم باهاشون همراه بشیم و دوستان عزیزمون رو منتظر نگه نداریم. شنوانده های خوب پادکست هفت جناب دکتر ایرج آبدیان رو روی خط داریم به همراه جناب دکتر آرمین اشراقی بسیار مفتخر هستیم که امروز دعوت ما رو پذیرفتن درود بر شما خیلی ممنون که روی خط با ما همراه هستید
0: منم بهتون درود و سلام میگم و خیلی خوشحالم که با پادکست هفت امروز همراه شده
2: خیلی ممنون از دعوتی کردید با سرفخا رو بنده در خدمت شما و آقای دکتر اشراقی هست. ورود به شما و جناب دکتر رجا ابدیان و بینندگان شمعنوان محترمتون.
0: برای اون دسته از شما همراهان عزیز که شاید کمتر با دکتر ابدیان و دکتر اشراقی آشنا باشید بعد بگیم که دکتر رجا ابدیان اقتصاددان هستند و دکتر آرمین اشراقی استاد دانشگاه در زمینه مطالعات خاورمیانه
1: آقای دکتر اشراقی، میخوام با شما شروع کنم. از دیدگاه شما، با سازی یک جامعه نیازمند بازنگری در چه بخشی از جامعه و سیستم حکومتی هستش؟
2: به نظر من دو اصل خیلی مهم است. یکی این که هر نوع حکومتی که باشه، باید نهادهاش مشروعیتش رو از مردم بگیره، از رای از انتخابات مردم بگیره. باید آزادی بیان باشه باید شفافیت کامل وجود داشته باشه باید نهادهای دولتی حکومتی پاسخگو باشن نزد مردم و دوم اینه که فکر میکنم این حالا هم مسئله حکومتی است و هم مردمی این است که باید سیاست یا حکومت دولت باید که جدا از هر نوع ایدولوژی باشه باید فارغ از هر نوع ایدولوژی باشه حالا بعضی میگن باید سکولار باشه به این معنی که جدا از نهادهای دینی و مذهبی باشه من فکر میکنم باید حتی فراتر از اونم فکر بکنیم و سکولار به این معنا باشه که از هر ایدئولوژی حالا چه آسمانی چه زمینی باید فارغ باشه همچن حکومتی که اون وقت هست که امکان رشد هست امکان تغییر اگه لازم باشه بنیادین حتی باشه در روش یک حکومت و اینا دوتا اصر خیلی است به نظر من که برای شکوفایی یک جامعه برای پیشرفت یک جامعه باید در نظر گرفته بشه
0: ممنونم از توضیح که دادید یه سوالی که حالا برای خود من مطرحه قبل از اینکه بریم سراغ جناب آبدیان میخواستم از شما بپرسم که در جوامعی که دین نقش پررنگی داشته در طور تاریخ آیا اصلا امکان پذیره که یک جامعه سکولار داشته باشیم یک حکومت سکولار داشته باشیم
2: بله من معتقدم که اینا اتفاقا جوامع غربی هم که ما که اغلب سکولار هستن امروزه لازم نیست حتما وقتی به یک دین یا به یک آین باورمند هستیم حتما خواهانه این باشیم که این دین یا نهادهای اون دین موسسات اون دین حاکم بر امور سیاسی و اجتماعی و امور روزمره و اقتصاد و سیاست حاکم باشه این دقیقت به نظر نفک همدیگر نیستن می تواند در یک جامعه خیلی هم مردمش وابستگی به آین به روحانیت به دین داشته باشن ولی در این حال در سطح حکمرانی در سطح دولت، در سطح اداره امور جامعه از این خالی باشه، جدا باشه، بیطرف باشه به نحوی.
0: متشکرم. جناب ادیان شما نظری در این باره دارید؟
3: بله با درصد موافقم که باید دین و اداره دولت و امور سیاست به طور کلی از هم تفکیک کامل داشته باشند. و به صرف این که یک ای ممکنه اعتقادات مذهبی داشته باشه یا در تاریخش دین همونطوری شما فرمودید نقش خیلی پررنگی بازی کرده باشه دلیل برای این نیست که جامعه در قرن بیسی یکم و ماورای قرن بیسی یکم همون رفتار و همون سیستمهای حکومتداری و اداره کشور رو ادام بده یکی از مهمترین تغییراتی که میبینیم مخصوصا بین نسل جدید و جوان که همون است که میبینیم در بین جوانان در سراسر دنیا اینکه اینها میخوان یک خیزشی بکنن از گذشته به طرف آینده میخوان اون ایده های قدیمی رو بریزن دور و زیربنای فلسفی و انسانی جدید بیارن به یکی از جدیدترین واژه هایی که در دنیا داره تقریباً بین جوانان رایج شده به واسهشون دارن فعالیت های اجتماعی سیاسی میکنند این که دقیقا باید امور مذهبی و فرقه های مذهبی از سیاست روزمره کشور جدا بشه و این تفکیک خیلی مهم بواسی که، نقش دین رو میبره تون جایی که دین باید باشه و نقش سیاست و اداره دولت رو میذاره اون جایی که امور اداره دولت, دولت، کشورداری باید بشه و محض اینکه این کیناواتی شد هر دوشون ضعیف میشن هر دوشون کارهای اشتباه میکنن و رفاه اجتماعی صدمه زیاد میبینه هم در غرب هم در شرق دیدیم که دین یه نوع ایدئولوژی فرهای مذهبی یه یا جای خودشون دارن و محض اینکه ایدئولوژی میخواد خودشو با سیاست و دولتداری و کشورداری قاطی کنه، های عجیب پیش میاد. در شرق دیدیم، در غرب دیدیم، در خاورمیانه دیدیم، برای این یک روح جدیدی سرانام انسانی که خیلی خیلی باید جدش گرفت.
2: خیلی از کنشگران دینی امروز هستن که معتقدن اتفاقاً کرامت دین در جوامع سکولار بیشتر حفظ میشه تا در جوامع به حکومت دینی یا حکومت
0: الهوی.
1: من میخوام از شما دکتر آبدیان این دفعه سوال بپرسم که اگر فرض بکنیم که ادالت اصل محور باشه، آیا تحقق این ادالت تنها مسئولیت حکومت هستش یا شهروندان هم در این پروسه سحیم هستن
3: در این مفهوم ادالت که یکی از موضوع که اقتصاددانان در تقریبا در دویس سال گذشته روش رساله ها نوشتن و بحث های خیلی میق هم بوده و هم هست خود مفهوم ادالت یک مفهوم خیلی است و که با جوانب به دیگر اجتماع قابل تفکیک نیست. ادالت قطعا تو بعضی از جوامع و بعضی از بحثا خارج از اقتصاد یه چیز حقوقیه که اون خیلی محدودش میکنه مسئله ادالت مثلا ادالت در جوامع جدید بشری در سطح بین‌المللی با اتحاد بشری، اتحاد اجتماعی قابل تفکیک نیست. شما نمیتونید توی ای که اختلافات عجیب و غریب و مذهبی دارن یا ای دارن یا ای دارن یا نژادی دارن شما مفهوم ادالت رو نمیتونید پیادش کنید با این ادالت با رفاه اجتماعی با اتحاد اجتماعی غیرقابل تفکیکه و این پویایی این مفهوم ادالت باعث این شده که اقتصاددانان این روزها و جامعه شناسان صحبت از انواع مختلف ادالت میکنند ادالت در جامعه اگر عملی نباشه تداوم رفاه اجتماعی غیر ممکنه. در عین حال تداوم و عمق ادالت اجتماعی و رفاه اجتماعی منوط به اینه که در جامعه یک فرهنگ اتحاد و احترام به بشریت وجود داشته باشیم بابا این به صورت روزمره هم از نظر تئوری، هم از نظر فلسفی هم از نظر عملی جوانان این روزا دادخواه ادالت هم ولی دادخواه اتحاد هم هستند. و اون مفهوم فلسفی و واجه هایی که استفاده میکنن اون واجه نیست که نسل ما و پدرخان ما استفاده میکردن بابا این جواب بنده به سوال شما اینه که نه تنها ادالت و مفهوم وسیعتری ادالت اجتماعی غیر قابل اجتنابه بلکه باید به ملزومه اون رو مورد بحث قرار بدیم مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم که یک زیربنای فلسفی فرهنگی و انسانی بسش پیدا کنیم که ادالت یک چیز حقوقی فقط نباشه یک مفهوم فرهنگی و انسانی باید پیدا کنه. و این بحث جدیده است که اقتصاددانان به جامعه شناسان خیلی خیلی روش تمرکز دارن این روز.
1: پس مفهوم عدالت و رفاه اجتماعی یعنی تاثیر مستقیم روی هم دارن. اینطور که فرمودید.
3: دقیقا و با اتحاد بشر غیر قابل تفکیک اند. با این اتحاد اجتماعی و حتی من سعی میکنم اتحاد ملی رو استفاده نکنم واسه اینکه ملیت خودش مفهوم های جدیدی میاره و از نظر من نباید استفاده کرد ما بین اتحاد اجتماعی بر مبنای مفاهیم انسانی با هم غیر قابل تفکیک بدونه که البته وقت شد میتونیم تو تجزیه و تحلیلش
0: سپاسگزارم ازتون جناب ابدیان این وقتی که صحبت میکردید از ادالت و اهمیتش و رابطه تنگاتنگش با موضوع حقوق بشر یاد علی اکبر داور افتادم که اولین دادگستری نوین رو در ایران پایگذاری کرد و میخواستم از شما بپرسم جناب اشراقی چقدر این تلاش مستمر ایرانی ها رو در طول بیش از یک قرن گذشته موفق میبینید در دستیابی به ادالت؟ و آیا این یک پروسه هست که روزی به سمر خواهد نشست از دیدگاه شما یا باید مسیرش تغییر پیدا بکنه
2: نه صد درصد به نظر من 100 درصد داره الان داریم شایدشیم که داره به سمر میشونه بقیده من و وقتی بینیم ممالکی دیگم هم همین فرایند را تهیه کردن حال در ممالک قرمی که حالا بزاختا به عنوان اولگو در این زمینه به عنوان اولگو بهشون نگاه میشه هم یه همچین بسیار بسیار طولانی رو پشت سر تا به امروز رسیدن. در ایران هم این تلاش آزادیخواهی و ادالتخواهی همیشه بوده. از دوران مشروط هم بوده. و البته خب یه مقدار شرایط و پیش هایی هم میخواستی که به مور زمان من گمان کنم ایجاد شده. حالا بعض وقتا به خاطر اقدامات دولت ها بوده. بعض وقتا هم علا رغم اقدام های دولت های که در ایران حاکم بوده در این ست سالی که شما اشاره کردید این برها روبه تکامل بوده و من از این نظر خیلی خوشبینم مخصوصا این نسل امروز که دکتر آبادیان چنین بار اشاره کردن به خواستهاشون به برداشتهایشون به بلوغ سیاسیشون به بلوغ اجتماعیشون به اتحادشون که حداقل دقلت اونجا که ما در خارج هستیم مشهده می‌کنیم. واقعا عرت انگیز است و در این حال هم خیلی خیلی امید بخش هست. البته درباره سوال شما هم مسلما حکومت وظیفه داره در این زمینه که ادالت را و را ترویج کنه تعمین کنه. ولی خب در این حال زمینه مردمی هم باید داشته باشه. یک سری ارزش هایی یک سری برداشتهایی باید در جامعه ریشه، داشته باشه تا اینکه یک دولت یا یک حکومتی بتونه موفق باشه و بر روی اونا یک مملکت روبه پیشرفت و ترقی بسازه مثلا تصاوی حقوق بین زن و مرد، کسرتگرایی، تعمل دیگراندیشی خیلی از مسائل است که اینا اگه در جامعه حالا سب درصد که شاید هیچ وقت نشه ولی در یک درصد معینی قابل ملازهی در جامعه جا بیفته و روی عرف سیاسی روی فرهنگ اجتماعی تأثیر بذاره اون وقت به نظر من خیلی مثبته و دیگه همچین ای به نظر من آینده خوشی در پیش خواهد داشته
0: نکته ایرجانه جناب بعدیان در صحبتتون اشاره کردید اونم موضوع حقوق بشر بود و اون که شاید اصل مهفری برای رسیدن به عدالت احترام به حقوق بشر باشه یه مسئله که در ایران می‌بینن و در جوامع مثل ایران خیلی مطرح میشه اینه که حقوق بشر یک مفهوم غربیه و جامعه ما جامعه متفاوتیه و بعد حقوق بشر در ایران باز تعریف بشه شما با چنین ایده موافق هستید یا فکر میکنید حقوق بشر یک مفهوم جهان شموله
3: بالا ایمانجا نگه ارغ ملی من به جوش بیاد میگم <تصفح> که امرین کسی که صحبت حقوق بشر کرد کروش بود لایه کوروش کروش قربی نیست که این قربی حقوق بشر رو از کوروش دزدیدن یه توضیحاتی هم وزشتن من به این این صحبت غربی رو شرقه کردن خود این البته با اهدارا مرز میکنم خود این یک بحث قدیمیه دیگه بچه های چین و بچه های و بچه های که مثلا من جوانان البته بچه هایی هم جوانان نسل جدید تو افرقای جنوبی اینجا صحبت میکنیم صحبت از شرقی و غربی وقتی میاد به به اصول انسانی میرسه اصلا یه چیز خیلی عجب غریبیه حوثشون این پیر و پیر که ایده چه چندونم قدیمی دارن هنوز دارن اون تبل شرقی و غربی میزنن نسل جوان ماورای این افکار داره فکر میکنه جهانی فکر میکنه؟ بله جهانی و انسانی فکر میکنه حتی خیلیاشان ملی هم صحبت نمیکنن نژادی هم صحبت نمیکنن انسانی صحبت میکنن اون بحثی که قبلن داشتیم راجع به ادالت و تفکیک. مذهب از سیاست شما نمیتونید ادالت اجتماعی داشته باشید اگر سیاست و مذهب با هم تفکیک نشن اگه به هم ادغام بشن به محض اینکه شما این دوتارو قاطع کردید اونایی که مذهبی هستن یه مقدار عرجهیت میخوان و محض اینکه یک گروهی به حساب گروه از اصولی میخوان ارجحیت داشته باشن ادالت اجتماعی از خطشه میگیره از اونجا باریزیش شروع میشه ما برای این مفاهیمی که الان ما استفاده میکنیم واژههایی که استفاده میکنیم واقعا باید بر اساس یک فلسفه جدید فکرهای جدید و زیربناهای اجتماعی جدیدی باشه که با ساخت بینورمللی و بشری امروزه باید با هم یک هماهنگی داشته باشند. خیلی از این بحث که امروز در این متخصصی می این افکار قدیمیه برای این مسئله به افکاری که توی ایران هست یا حقوق بشری که باید با ایران تعریف بشه ببین جوانان ایران امروز چه میگن؟ اصلا صحبت از زن، زندگی، آزادی درسته این ربطی به ملیت نداره این ربتی به این میگه بشر
1: انسانیت
3: انسانه. همه تو آفریقای جنوبی هم که بنده زندگی میکنن زنده زندگی آزادی همه واسش کف میذارن ربتی نداره شما مکزیک هم که برید همینه ژاپن هم که برید همینه روسی هم که برید همینه چین هم ببین من من پیشنهادم اینه که ما باید هم با های جدید باید استفاده کنیم هم زیر بناهای استفاده کنیم که با فرهنگ انسانی و انسانیت وجودی هر جامعه تطبیق داشته باشه. و اگه اونطوری فکر کنیم میبینیم که حقوق بشر تو ایران همونقدر مفهوم داره که حقوق بشر توی گواتمالا یا توی مصر
1: دقیقا جام دکتر آبدیان وقتی که صحبت میکردید من متوجه شدم یعنی همیشه فکر میکنم که در تمام بخش های ساختاری بشر باید چشم ها رو باید شست جور دیگر باید دید باید اتفاق بیفته یعنی ما همه رو باید زیر و رو بکنیم و یک بار دیگه یه باز تعریف دیگه ای داشته باشیم از تمامی مفاهیم ریشه ها رو باید یه مقداری فکر می کنم درست بکنیم.
2: فقط به همین علت است که من خیلی تاکید دارمم بر اینکه یک دولت یا حکومت باید فارغ از ایدولوژی باشه. حالا چه آسمانی چه زمینی چون ایدئولوژی همیشه یه ادعای مطلقی داره و مانع از این میشه که ما تجید نظر بکنیم در برداشت ها، در روش ها، در تعریف های و اینا این ذهنیت باز را، این آزادی را به ما اجازه نمیده به ما که تجدید نظر بکنیم و به یک سری نتایج جدید برسیم
1: دقیقاً جمع دکتر اشتاقی شما مطلبی نیست بخواین اضافه بکنین.
2: من در حال حقوق بشر که سوال کردید به نظر من حالا درست لایه هم ما داشتیم چند صد سال پیش پی از دو سه هزار سال پیش لایه داشتیم و در حال حق انصاف رو بخوایم ادا کنیم باید بگیم که الان این چند دهه است که پنجاه شست ساله شاید که این مفهوم کاملا یک عمق پیدا کرده و شرط جهانی امروز فرق میکنه به نظر من سب درصد این مفهوم حقوق بشهر یک مفهوم یک واژه جهان شمولی هست غربی و شرقی و اینا نداره حقوق بشر هست و علاوه بر اینکه یک تفکری باشه که در ایگلاهیه جایی نوشته باشه امروز به دنبال اون هستن که اینا به عرصه عمل بیارن اینا بتونند نهادهایی تاسیس بشه، مکانیزم هایی تاسیس بشه که بتوان این را تضمین کرد. کسانی هم که مخالف هستن و میگن این غربیه، شرقیه، شمالی، جنوبیه، تا حالا موفق نشدن که چیز دیگری مقابل اون معرفی بکنند. هرجایی هم که کوشش کردن، خب باید گفت که ناموفق مونده این کوشش ها و به عنوان یک اخلاقیات جهانی حالا به انگلیسی میگن global ethics به نظر من یک اقدام بسیار بسیار مهمی هستش و واقعا وقتی میبینیم محتوای این حقوق بشر واقعا چیزی هست که نمیتوان گفت که تعلق به یک فرهنگ یا یکیته جغرافیایی داشته باشه بلکه واقعا همون که اسمش هم روش گذاشته شده نیازهای اولیه هر بشر را دقیقه در نظر گرفته و دنبال تضمین و تمین کردن آنهاست.
1: ممنونم ازتون در آخر میخوام سال بکنم بسیار اشاره فرمودین که ایدئولوژی باید از حکومتداری جدا باشه. این جامعه چه جوری قراره رشد بکنه؟ و چه جوری قرار اون ادالت پویا درش پرورش پیدا بکنه؟ یه مقدار شاید خوبه که برای شنونده ها و بیننده های عزیزمون بیشتر برای ما به تصویر بکشید.
2: جایی که ایدولوژی حاکم باشه بر حال به ذاعت مانع یک سری اندیشه ها، یه سری برداشت های تازه، بازبینی ها، تجید نظر ها میشه. چون بر حال یک سری تعالیمی رو، تبلیغ میکنه هر ایدولوژی و اونا رو مقدس میدونه و غیر قابل تغییر میپنداره و خود این میتونه مانع رشد و شکوفایی باشه چون رشد حال محتاج به دگراندیشی هست باید برحال راه روش های جدید را امتحان کرد تا پیش رفت. و این فکرمونم در یک جامعه آرمانی که همچین ایدولوژی حاکم نباشه و آزادی حداقل در محله اندیشه تضمین باشه راه های جدیدی را بهتر میتوان دنبال کرد برای مشکلاتی که مشکلات و که بروز میکنه بهتر میتوان اندیشید و راه تازه‌ای را پیدا کرد فکرمونم در یک همچین جامعه اتفاقا پویاترین جامعه میتونه باشه چون برای هر مشکلی که بروز بکنه میتوان از نوع اندیشید بدون تابو بدون مانعهای های تقدس و اینا که یک راه جدیدی هم براش پیدا کرد و این راز پیشرفت و رفاه یک جامعه اتفاقا به نظر من در همین امن نهفته است
3: سپاس از توضیحتون برای من با اجازتون اگه یه جمله دوتی جمله بهش اضافه کنم این که از فلسفی و از اجتماعی واقعیت نیست که بشر یک، یکی از خصوصیات به نفسش اینه که خلاقیت توش هست انسان ها از بقیه موجودات جدان باست اینکه که قدرت خلاقیت دارن اگر این خلاقیتو رو با دین و با تئوری و با ایدئولوژی محبوسش کنیم یا محکومش کنی خود اون از رشد اجتماعی جلوگیری میکنه این رفاه اجتماعی رو کم میکنه بنابراین یک جامعه ای که ایدئولوژی ایدئولوژی باید توش باشه دین باید توش باشه ولی نه حاکم بر امور اجتماعی در سیستم اداره کشور و اجتماع باید طوری باشه که هر شخصی بتونه خلاقیت خودش نشون بده تو زمینه‌ای که اون شخص به صاحب یک چیزای خاصی داره یا قدرت‌های خاصی داره یا های خاصی داره و اون جامعه‌ای که ایدئولوژیش توش حاکم نباشه دین توش حاکم نباشه این تمام قدرت های به نفسه هر شخصی رو زن و مرد پیر و جوان آزاد میکنه و اون جامعه جامعه خیلی پویا و خوشبختی خواهد بود
2: قطعا همینطوره البته مسئله اخلاقی و ارزش‌های های جامعه رو به نظر باید یه مدار جدا اونا خب به جامعه محتاج به یک سری ارزش‌های کلیدی هست ولی در زمینه علم و سیاست و پیشبرد امور روزمره جامعه نباید به صورت ایدئولوژی این عرضش ها بشه که بعد مانع هر نوع ابتکار و نوع بشه
0: کاملا موافقم وقت برنامه ما محدود هست و این بحث میتونه ساعتها ادامه پیدا بکنه میخوام از هر دوی شما از آن قول بگیریم که یک برنامه دیگه هم با شما همراه باشید و این بحث رو به سرانجام برسونیم و بتونیم که کلاش بیش از یک قرن ایرانی ها در راه دستیابی به ادالت رو با هم یک بررسی و مروری داشته باشیم
2: با کمال میل خواهیم
1: خیلی خیلی یاد گرفتم و ممنونم از اینکه که دعوت پادکست هفت رو پذیرفتید خدا نگه دارتون.
3: خدا نگهدار.
0: شما شنونده های عزیز پادکست هفت میتونید تصویر این برنامه را از طریق ماهواره در ساعت پخش برنامه های رسانه پریجن بی دنبال کنید. از طریق تلگرام و صفحه اینستاگرام رسانه پریجن بی ام کانال یوتیوب و تمام اپلیکیشن های پادگیر هم میتونید به آرشیو برنامه های ما دسترسی داشته باشید.
1: لانگستون هیوز شاعر آمریکایی در جای میگه
0: بگذارید این وطن دوباره وطن شود بگذارید دوباره همان رویایی شود که بود
1: بگذارید پیشاهنگ دشت شود و در آنجا که آزاده است منزلگاهی بجوید
0: یادی هم بکنیم از زندیات احمد شاملو که این شعر رو ترجمه کرده بودند یک بار دیگه سپاسگزاری میکنیم از همه شمایی که با پادکست هفت همراه بودید خصوصا از تهیه کننده های خوب پادکست هفت که به ما کمک میکنند هر هفته این برنامه به دست شما برسه
1: خیلی ممنون از اینکه دوستان عزیزمون تا این قسمت از برنامه و تا این دقیقه با ما همراه بودن خدا نگهدار همتون
0: شب و روزتون خوش